0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentren ustedes escuchando este mejorado Derecho Remix en su episodio 127 en el que le traemos, entre otros temas, reformas que se aprueban en distintas partes del país derivado del activismo de la sociedad civil. También le entramos y le dimos su cuachalangueada al tema de... La presunción de inocencia y qué significa el acceso a la justicia. ¿Cómo no?
1: Y también hablamos de otro de esos temas que tienen que ver con la violencia de género y las deudas pendientes de la justicia y la protesta de las mujeres, que es el caso de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco y cómo sigue siendo la tortura sexual, el uso de la fuerza y la protesta, uno de esos temas pendientes en este país.
2: Y esa poderosa y hermosa voz que escucharon es de Sofía de Robina, una joven abogada del Centro Pro, a la cual en este espacio queremos y admiramos mucho. Así que quédense, porque además al final también está la ya muy conocida sección de La Recomendiza. Y además estamos respondiendo a los temas que ustedes nos mandaron en redes sociales, así que síganos escribiendo y síganos pidiendo cosillas que iremos trabajando con ustedes este nuevo espacio de Derecho Remix.
0: Felices y entusiastas y un poco nostálgicos del abogado más laureado así hasta la entonación y todo, pero quédense que esto es Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con y Miguel Pulido. Derecho Remix. Bienvenidos al episodio número 127 de Derecho Remix con el que damos inicio a un nuevo formato, la misma energía, el mismo compromiso con los micrófonos y para eso nos hemos dado la tarea de tener una madrina especialísima, muy querida de nosotros, abogada, jurisconsulta, comprometida con las causas sociales, ella es Sofía de Robina.
1: Hola, qué emoción. Soy la más emocionada de estar acá con ustedes. No sé cómo vaya a ser cuando después esté lavando los platos y me escuche a mí misma, como, como suelo escuchar cada semana Derecho Remix. Pero estoy muy emocionada.
0: Hay que promover el autoconsumo, el autoconsumo Sof. De las 46 reproducciones que tiene de Derecho Remix, 15 son de nuestras familias y las otras 20 son de Xel 10 y 10 mías.
1: Perfecto, les jalo otros 10, a ver si jalo <risa> mi cuota.
0: Muy bien, y aprovechamos para saludar a todas las personas que nos hacen el privilegio de escuchar este programa de divulgación jurídica, que ha sobrevivido absolutamente a todo. Yo para el episodio número 127, no están para saberlo, pero ya viví en tres países distintos. Arrancamos cuando me estaba mudando de Estados Unidos a Chile, viví en Chile, regresé a vivir a México y acá seguimos. Así que Ixchel ya se cambió dos veces de trabajo, no has tenido nuevos hijos, ¿verdad? No, eso sí no. No,
2: no, no, ya estaban. Cuando empezamos ya estaban. Y esperé casi quedarme ya.
0: Ah, bueno, muy bien. Así que, Sof, eh, bienvenida a este episodio. Gracias por venir de invitada. Es un placer. Y pues bueno, tenemos innovaciones temáticas. Hemos hecho una nueva estructura. A petición de Ixchel Cisneros, eh, a partir de ahora vamos a dar los horóscopos
2: Sí, veíamos que lo más escuchado en Spotify eran las cosas de terror, de muertitos reales y horóscopos. Y como las cosas de terror a mí no me gustan y no se me dan, y yo creo que a Miguel tampoco, la de muertitos no sé si vaya a sacar mi flow interno ahí y me vaya a clavar demasiado. Entonces ya decidimos que vamos a dar los horóscopos y entonces va a ser como Libra. Tú que vas a los juzgados
0: todos los jueves. Capricornio, esta semana es buena para presentar recursos de revisión. No, no, no te serán sobreseídos y tu ascendente son los jueces eh, con piscis. ¿Qué signo eres, Sofía? Cáncer, cáncer, cáncer. ¿Qué, qué me toca? Esta es una semana en donde te tienes que alejar de, de todas las acciones precautorias del perfil que sean. ¿eh? Ten cuidado. Y eh, es buena para ir a juzgados de, de menor cuantía.
1: Ahora, ahora acabándome me doy la vuelta.
0: Y a juntas de. Ah, ya no existen las juntas de conciliación y arbitraje. Y aprovechando que no existen las juntas, explícanos de qué va la reforma laboral.
1: Exacto, ese es mi tema, este. <risa> <risa> o sea, dado que mis propias condiciones laborales son, este, son, son las, las más adecuadas. No, pues este, vamos, démosle, démosle a lo laboral, que sí es muy importante, ¿por qué no? <risa>
0: ¿Por qué no? Bueno, muy bien. La producción ha hecho, como siempre, eh, su tarea y recopiló tanto de los Patreons, según entiendo, como algunas notas por ahí de Twitter, peticiones masivas que hicieron quienes escuchan este programa... Y nos dicen eh, que si le podemos dar seguimiento al tema del de señor eh, Félix Salgado Macedonio. Yo no quisiera entrar en demasiado detalle del personaje ni las precisiones sobre los asuntos internos de Morena y tal, porque me parece que hay algo que está quedando muy a flor de piel a partir de las denuncias y la manera en la que se le dio tratamiento público a este caso. Y es el tan llevado y traído tema de las condiciones estructurales, a qué nos referimos con, con circunstancias de contexto que son muy difíciles de sobrellevar, el mentado pacto patriarcal y la androcentrista visión del derecho, que no es otra cosa más que machirrines tomando decisiones desde la testosterona, y que me parece que está ahí flotando, que es, ¿qué significa...? en un país como México, tener una mirada sensible a la posibilidad de las víctimas para denunciar. Cuando haya asimetrías de poder específicas, como son en los casos de personas adineradas, políticos o personas con mayor edad, jefes en el trabajo, etcétera, pero no solo en esas, incluso de manera general... Integrantes de tu familia... Exacto, incluso integrantes de tu familia y de manera general cuando eh, pues no están dadas condiciones generales para que las personas puedan ser escuchadas en su reclamo de justicia. Si les parece, le entramos por ahí que me parece que es el, el rabillo que anda suelto de toda esa polémica.
2: Sí, nada más antes de, de que Sof nos ilumine al respecto, o sea, el hecho en este caso específico de Salgado Macedonio, pero en general de las denuncias de mujeres en contra de abusadores o violadores o acosadores, es siempre exigirle a la víctima, bueno, primero recriminarle por qué no denunció antes, ¿no? Y por qué no tiene pruebas y por qué tendríamos que creerle, ¿no? Entonces sí creo que ese es como el modus operandi en general en contra de las víctimas y siempre buscándoles además este, algo, que sacarles a las víctimas, ¿no? o sea, por ejemplo, el caso de Salgado Macedonia, una foto de ella con él, ella con un cartel apoyándolo, ¿no? Políticamente. Cuando no conocemos su historia, no sabemos por qué lo hizo y al final ya la estamos juzgando y le estamos exigiendo que nos muestre pruebas de lo que al final a ella le sucedió. Creo que eso es lo que ha faltado mucho en el debate, o sea, hablar de la parte de las víctimas y lo que, lo que significa denunciar en un país como este. Y ahí sí le pasaría la voz a Sof.
1: No, totalmente. Yo creo que, digo independientemente de al final cómo quede el resultado, hasta ahorita además lo que sabemos es que va a ser una eh, reposición de procedimiento que me suena muy al estilo moreno en donde básicamente pues, sigue todavía poniendo en duda, eh, o sea, no, no hay una como tal ya confirmación de, de, de las violaciones y no se repita el procedimiento y un poco diciendo pues va para atrás y que otra vez se consulte y me quito la, la bolita, no que suena muy parecido a lo que muchas veces además en, en procesos jurídicos y sobre todo en, en amparo se vive cuando se resuelve para efectos que básicamente dice yo no resuelvo, no me meto al fondo, no quiero meter las manos eh, a decidir cuando tengo además elementos para hacerlo, sino que se lo echo la bolita para atrás y va, va de nuevo con lo que eso significa además en tiempos y desgastes y demás. Eso, eso por un lado que creo que está ahí, ya veremos además cómo es el desenlace, pero definitivamente creo que con esto que decía excel nos recuerda además en dónde está mucho del problema en este caso y en muchos otros, que sí sigue siendo la falta de justicia y los problemas de acceso a la justicia, sobre todo cuando hablamos de, de violencia hacia la mujer, y definitivamente, o sea pensar que, que de nuevo son las mujeres las que tienen que encargarse de que un proceso ya esté prácticamente resuelto, cuando en realidad lo que se está pidiendo es que se generen las condiciones para no suponer que ya está legitimado. Evidentemente hay presunción de inocencia, pero ni siquiera se ha dado la posibilidad de que esa presunción de inocencia entre en un proceso como tendría que ser en condiciones adecuadas y lo que eso supone además para las víctimas, que creo que es algo que de lo que ya se ha hablado por acá. Y, y decir que sí, por un lado creo que ha hecho falta mucho escuchar a las víctimas, en lo que Julissa Mantilla, por ejemplo, habla mucho del derecho eh, del tiempo de las víctimas en términos de lo que eso significa, el momento en el que quieren denunciar, el tiempo que haya pasado de los hechos, eh, el momento en el que eso ocurra y que entonces pruebas son necesarias o posibles obtener en ese momento, el valor que tiene que dársele al testimonio en un caso así, frente a otro tipo de pruebas, y más eh, considerando el, el personaje que es, y creo que ahí sí también... De nuevo, como lo decía Ixchel, el impacto que tiene para otro tipo de casos es terrible. Pero, pero lo último que, que quisiera decir también es que, que, por un lado, si hace falta sin duda eso, pero también creo que lo, que lo que es relevante en todo lo que se ha movido y que mucho ha estado ahí, Ixchel, y, y muchas mujeres muy chingonas al frente sin soltar el, el, el dedo del renglón y generando espacios de protesta que nos recuerdan que sí son útiles, que sí funcionan y que sí tienen consecuencias, pero que además creo que nos, nos recuerda que más allá del proceso penal que tiene una dimensión necesaria y que, que tiene que suceder en condiciones mucho más adecuadas, sí también hay una parte como mucho más cultural y social que atender y creo que la protesta un poco abona a eso. Eh, mucho se debatía de qué tanto si los votantes eh, y si las personas en Guerrero lo volverían a aceptar y que entonces qué tipo de sociedad es esa la de Guerrero. Pero creo que justo ahí también la protesta juega un papel importante, porque no solo le está hablando a Morena, que, que sin duda sí como actor esencial, sino le está hablando a la sociedad en su conjunto y cómo esos temas tienen que estar mucho más puestos en sí tener resultados concretos ahora, pero que nos va a tomar también mucho tiempo de reflexión de, de en dónde están los límites y qué tipo de construcciones, instituciones democráticas estamos construyendo si seguimos aceptando que hayan candidatos con estas acusaciones entonces pues bueno creo que también más allá de lo que se resuelva destacar que, que la protesta sí creo que va a generar ahí un, un espacio de discusión está generando lo relevante no, no, no lo dejaría de lado
0: a mí hay varias cosas que me saltan de lo que ustedes han planteado una es cuál es la idea que se tiene de la justicia mexicana si uno atiende, por ejemplo, a las encuestas de los mexicanos vistos por sí mismos, que es un estudio que hizo el INE hace como cinco años, las instituciones con menor credibilidad eran, entre otras, la policía y el ministerio público. Hay encuestas en donde le preguntan a una persona que si un familiar está en un problema jurídico y está enfrentando un juicio y tiene el dinero para comprar al juez o tiene el dinero para pagar la mejor defensa jurídica que haría. Y es abrumadora la cantidad de personas que dicen que utilizarían el dinero para comprar al juez. Entonces, la contradicción de fondo aquí es que las personas no confían en la justicia, pero a las víctimas cuando denuncian estos casos les reprochan que no atienden a las instancias adecuadas, ¿no? que no van y que no denuncian y eso es algo en lo que Ixchel ha insistido mucho, no la dificultad que tienen las víctimas para eh, lograr acceder a escenarios en donde lo primero que le digan no sea una respuesta de ¿y qué estaba usted haciendo ahí? ¿no? o pero si usted era amiga de él, pues usted se lo buscó. Era su esposa, ¿no? Pues usted se lo ganó. Me, eso me lleva a, a la segunda cosa, que yo creo que traemos mucho una confusión. El tema de, de la presunción de inocencia versus el acceso a la justicia de las víctimas. Y yo creo que nos ha faltado, y esto es algo en lo que hemos insistido mucho en Derecho Remix, una mediación de esos dos principios. Si nos tomamos tan en serio el acceso a la justicia como la tan llevada y traída presunción de inocencia, eso eso nos va a obligar a reconocer que la manera en la que se están procesando en este momento todas las denuncias de violencia, de género, de acoso, abuso, hostigamiento, etcétera están muy lejos de un, de un estándar de pertinencia cultural, de accesibilidad física, de asequibilidad económica, ¿no? La asequibilidad es la posibilidad de que el dinero no te niegue eh, la oportunidad de algo. Y vamos a entender un montón de cosas de cómo el principio de presunción de inocencia no tendría que verse tocado para nada, ni tendría que verse afectado si le ponemos más energía a otro componente que es el acceso a la justicia de las víctimas, porque entonces estaríamos pensando en varias cosas, primero ¿cómo se investiga? cuando alguien denuncia, no significa que a ese al que está denunciando inmediatamente lo vas a meter preso cuando alguien denuncia significa que le vas a creer, vas a entender qué le pasó, no la vas a hostigar, no vas a tratar de hacer que se desista de su testimonio, que es lo que hacen los ministerios públicos, presionan y presionan a las víctimas para que se desistan de su testimonio. En algo andaba usted, en algo andaba su hijo, en los casos de desaparición forzada, ¿no? O sea, como tratar de, de, de insistir en que no se avance. Eso es lo que tendríamos que estar trabajando, ¿no creen?
1: Sí, de acuerdo. Y, y, y creo que justo además fue mucho el debate en su momento con el cambio al sistema acusatorio, cómo fortalecer las garantías para la persona que está siendo procesada van de la mano con también garantizar los derechos de la víctima y que son parte del mismo proceso y que no tiene que ser una o la otra, pero claro que si estamos acostumbradas a como sucede en este país, que cuando agarran a alguien y más ahora con la prisión preventiva oficiosa aumentada, muchos más delitos, y que eso es lo que vende detuviste a alguien y lo metes al tambo ya ni siquiera tienes que investigar eh, pues claro que se, se deja de lado que en realidad una investigación bien hecha sería para los dos lados, pues lo, lo que se busca pues, o sea, las, las víctimas no, no, no están queriendo que metan a cualquier persona a la cárcel, quieren que hayan condiciones adecuadas que las escuchen y que lleven a un proceso eso justo y, y eso pues creo que es parte de lo que, lo que de los derechos humanos tenemos que, que pelear y que hacer encontrar en, pues, en estas dos caras de la misma moneda
2: y luego yo ahora escucho o leo más bien a tanta gente eh, sobre todo hombres en Twitter ¿no? Diciendo, escuchemos a las víctimas, yo te creo. este eh, Sí, está bien la presunción de inocencia. No estamos diciendo que es culpable, pero que lleve su proceso, bla, bla, bla. Pero cuando les tocó a ellos o cuando les tocó a un amigo cercano, cuando el, en el Mitú salieron muchísimos hombres denunciados, es como, no, 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 pero la presunción de inocencia. Y a mí me tocó que me lo dijeran muchos compañeros de organizaciones de la sociedad civil. Aquí les creemos y hay presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, cuando a mí me pega... No le creo a la víctima, pero cuando políticamente me conviene, como es el caso de Salgado Macedonio y la gente que está en contra de Morena, entonces sí le creo a la víctima y al final la víctima en uno y en otro caso termina sin justicia y siendo utilizada políticamente. Como es lo que está sucediendo en este momento, por lo menos hay tres denuncias que continúan en proceso y lo que quería preguntarles era, porque además a mí me lo han preguntado mucho, pero al final la abogada no soy, si eh, Salgado Macedonio tiene fuero a pesar de haber pedido permiso en el Senado, la licencia. Si sigue teniendo el fuero y si ese se ligaría al fuero de gobernador, ¿no? Entonces, pues, pues realmente es darle una tarjetita blanca para otros años más.
0: No, a ver, el, es, es que creo que es importante entender que el fuero, el tan llevado y traído fuero, en realidad es una inmunidad procesal, ¿no? Es una inmunidad que le impide al Poder Judicial avanzar. Denuncias Es una cosa técnica medio absurda porque no significa que no se te pueda denunciar. Se te puede denunciar, pero las denuncias no pueden avanzar porque aunque se integre una investigación ni se junten las pruebas, el Poder Judicial no va a poder conocer de ellas. no Las tiene que rechazar. El llevado y traído fuero se ejerce ante el Poder Judicial. no eh, O a quien le impone un obstáculo es al Poder Judicial la segunda cosa que es importante entender es cuál es el origen del fuero y para qué se esto lo explicaba eh, Gonzalo que seguramente ahorita está sellando eh, archivos y cosiendo expedientes de transparencia con
2: Por está cierto, un acabo, taladro acabo de meter una solicitud al archivo general si me lo rechazan ya sé ya sé a quién molestar ya sé,
0: ya sé a quién voy a usar el palancazo de, al abogado más transparente no pero Gonzalo insistía mucho en que el origen del fuero era esencialmente permitir que legisladores o personas que están en cargos de alta responsabilidad no sean sacudidos por razones políticas y que se les inventen eh, procesos o que se les distraiga de sus tareas por andarse defendiendo en ciertos procesos. Ahora, el fuero se adquiere por el cargo y hasta donde yo entiendo, no hay casos nuevos. Los casos son muy viejitos en el Poder Judicial, es decir, son de mediados del siglo pasado, de 1950 y tantos por allá, en donde el Poder Judicial dijo, no, pues que la persona tenga una licencia que es un permiso temporal, no le retira el fuero. ¿no? Está suspendida su función de legislador o legisladora, pero no pierde el fuero. Y a la persona que entra como suplente... Eh, le aplican los beneficios del fuero. Para todo fin práctico, Salgado Macedonio, aunque tenga licencia, no eh, tiene una restricción al fuero. Por lo menos desde el entender muy general. Ahora, los casos son muy viejitos, tendríamos que revisar qué se ha dicho de manera más reciente, pero no recuerdo polémicas frescas sobre licencias y fueros. No sé si la abogada que nos acompaña hoy... Como también es su especialidad el fuero, el derecho la, el derecho laboral, derecho notarial y fuero son sus tres campos de competencias.
1: No, pero sí, creo que sin duda refleja de nuevo las complejidades que existen cuando lo que se está buscando es que exista una sentencia para, cualquier, para eh, considerar cualquier eh, procedimiento no contra... Salgado, o sea, cualquier posibilidad de que siga como candidato o no. Y, y al final creo que también es, eh, sí, refleja mucho de lo que, de las diferentes formas de justicia que ya dijimos, la penal y sus 18.000 complicaciones que existen, sobre todo en casos de... De violencia hacia la mujer, pero también nos recuerda que tendrían que existir otro tipo también de procesos y de resolución de conflictos. No, no digo necesariamente en este caso, pero sí en casos muchas veces de, de violencia hacia la mujer, y otro tipo de instancias que tampoco están tomando un papel preponderante para transitar, cuando muchas veces quizá lo que se quiere solamente es un eh, reconocimiento un, o un tema, pues sí, justo laboral, administrativo, civil, etcétera, que no necesariamente tiene que transitar. Por lo penal, para ser relevante y para generar condiciones de algún tipo de satisfacción para la víctima. Y también en esas creo que nos falta mucho en cómo voltear a ver a las víctimas y a las mujeres para, para generar condiciones en donde lo que han vivido de violencia tenga una salida que no ha tenido salida ni de un lado ni del otro.
2: Y al final entender que ellas tienen la decisión, si ellas quisieran, este, como dices, soft, tener otra vía de este resarcimiento, lo que sea, al final es, son ellas. Es, es, o sea, ellas fueron las víctimas y uno tendría que aceptar lo que ellas decidan en su caso en específico. Y no tendríamos por qué estarles juzgando, que también esta es la otra cosa que está sucediendo ahorita. no O sea, juzgarles y buscarles todo abajo de las piedras al final para terminar embarrándolas a ellas, no que no fueron quienes agredieron, no fueron quienes violaron, no fueron quienes acosaron. A ellas fueron las víctimas y al final se les está buscando tres pies al gato para ver cómo nos las jodemos.
0: Antes de pasar a los otros temas que nos puso aquí la H imponderable, e inimputable producción, permítanme hacer un pequeñísimo paréntesis, porque cuando estaba... <risa> pues es, que es, es una tradición, el brevísimo paréntesis. No, pero es que cuando estaba eh, diciendo Sof que en esa tradición casi como la de los tribunales de segunda instancia cuando revisan algo y que para el caso concreto del amparo, dan un amparo para efectos, que lo que significa es que no entran al fondo del asunto y le regresan el caso al tribunal que había conocido originalmente del asunto y le dice, reponga usted algo que hizo mal, no para que más o menos entienda eh, cuál es el, el sentido de esa crítica. Entonces, pudiendo conocer del asunto, le sacan la vuelta. Y me acordé de un texto ya bastante viejito de Ana Laura Magaloni que se llamaba La política judicial de decidir sin resolver y era como en el contexto del rezago judicial los tribunales encontraban 20 mil trucos para llegar al final del caso pero sin entrarle a la sustancia de las cosas y pues eso porque por más que queramos tener la fantasía de que los tribunales son instancias de justicia pues la verdad los tribunales son espacios para dirimir conflictos con reglas y aunque encabrone, eh, quien maneje de mejor manera las reglas se va a salir con la suya. Y muchas veces eso, salirse con la suya, es que no se conozca el fondo del asunto. Pero bueno, me muevo, si les parece, al segundo tema. este Ya no sé en dónde dejé mis notas. Me van a disculpar, pero aquí está. Y dice, más o menos así, que qué opina la invitada de los cambios a la Ley de Fiscalización Superior y a todos los temas de contabilidad gubernamental. Nah. <risa> <risa> ¿Es cierto? <risa> ¡Qué mala persona! No, eh, hay dos leyes nuevas, eh, conocidas una como la Ley Ingrid y la otra como la Ley Añez, una relacionada, que es el caso de la ley Ingrid, con el tema de la filtración de fotos y datos eh, en el contexto de la investigación de delitos y el caso de la ley Añez, que tiene que ver con el cambio de identidad de género. Si les parece, entramos primero con el tema del caso de, de Ingrid Escamilla y las implicaciones que tienen estas modificaciones y también un poco lo que decía hace rato, Sofía... El derecho penal como solución y bala de plata para todo, al que yo creo que ya le tendríamos que empezar a poner una cara, así un emoji de... Para quienes están escuchando eso, hice una cara la más... Torcí mi rostro.
1: Como de pasita. Exacto. Sí, nada más
2: recordar antes de entrarle a lo de la ley Ingrid, ¿no? que el caso de Ingrid fue, o sea, que es la, el que da pie a esta ley de una mujer que es asesinada por su pareja y que tanto en medios de comunicación como en redes sociales se publican las fotografías de ella después de haber fallecido unas imágenes súper fuertes ¿no? y que también va acompañada de una campaña de muchas mujeres sobre todo en redes sociales, para presionar a las autoridades para evitar esas filtraciones y además ponías su nombre en un hashtag Ingrid Escamilla y ponías una foto bonita para que la, las búsquedas de las personas en redes sociales te llevaran a imágenes lindas, unas de perritos, de florecitas, de cosas padres y no sus imágenes horribles que no debieron de haber salido. Y eso me da pie a las filtraciones de las propias policías y los peritos que trabajan en estas investigaciones. Yo, por ejemplo, tengo atoradísima a un supuesto periodista, y digo supuesto porque estudió conmigo además, y sí se graduó de periodismo, que se llama Carlos Jiménez, pero que me parece tristísimo lo que hace y en lo que terminó, que es publicando puras filtraciones, incluyendo estas imágenes de Ingrid. no Y cómo estas filtraciones, él se hace llamar, el C4 Jiménez, estas filtraciones son y han sido desde que estaba Miguel Ángel Mancera como, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, desde la autoridad, ¿no? Es la autoridad quien le filtra estas imágenes a Carlos Jiménez y Carlos las publica en las redes sociales sin filtros y sin nada, ¿no? Y nos toca ver a todas esas personas y es lo que da pie a esta ley Ingrid, nada más para tener un poquito de contexto.
1: No, buenísimo. Yo, yo cuando me acuerdo de, de, del, del caso de Ingrid se me revuelve el estómago de, de recordar lo que fueron esas filtraciones y lo que además refleja en, 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 de muchos casos más de feminicidios en el país. Y, y creo que la respuesta que contaba Xhela además fue, fue muy linda porque fue una forma también muy orgánica de, de responder frente a eso y donde el cuerpo de las mujeres eh, víctimas de feminicidio que de por sí ya fue completamente... ...trasgredido y violentado por todos lados... ...que además esa siga siendo la imagen con la que nos quedamos... ...me parece terrible... ...entonces creo que fue una forma muy linda de darle la vuelta... ...pero respecto a la ley... ...pues creo que sí, en esto que decía Miguel... ...cuando la cucharada que se da... ...todo es la vía penal... ...siempre asusta mucho sobre todo además cuando vemos el sistema penal que tenemos que no sirve para nada entonces siempre que esa sea la solución ya de por sí hace dudar de además de en dónde se está poniendo el foco y creo que el foco no tendrá que estar necesariamente ahí reconociendo lo terriblemente lamentable que fue pero, pero que responde a síntoma creo que responde en realidad a algo mucho más profundo que es cómo se realizan investigaciones y cuando se quiere quitar el foco de eso y entonces filtrar para que la opinión pública se desviva en eso y no en lo que se está esperando y la rendición de cuentas que tendrá que tener la Fiscalía frente a una investigación como esta, pues creo que, que la consecuencia, de nuevo, sea la, la penalización de la filtración y no vol voltear a ver cómo se están realizando investigaciones adecuadas, con debida diligencia, etcétera. En casos de feminicidio, pues me parece que no. No es poner el foco en donde, en donde toca, dudo. Además, que ya en, en, en los hechos pueda tener viabilidad esta reforma. No, no, no la veo mucho sucediendo. Porque además queda claro ¿no? que la sanción está puesta para servidores públicos que difundan la información, no, no está evidentemente en los medios que hay toda otra dimensión de protección a, a la libertad de expresión y que tiene sus propios debates de hasta dónde puede llegar éticamente esa libertad de expresión, pero bueno el, el, la, la ley en cuestión está puesta respecto a los servidores públicos y creo que eso, eso es correcto pero aún así creo que eh, si me centrara en qué tendría que ocurrir después de un caso como Ingrid sería en cómo estamos viendo que se hacen planes de investigación en casos de feminicidio con los altos números que hay eh, planes de prevención sin duda también y cómo se están tomando otro tipo de medidas por la fiscalía más allá de poner el énfasis en, en, en
0: la filtración. Tiene la ley la triada de castigo penal, sanción administrativa y una multa, ¿no?, que eh, está estimada en UMAS, pero para no entrar eh, en el debate de qué chingados es la unidad de medida y actualización eh, que se acordarán en otro paréntesis muy lindo que cuando desindexamos el salario mínimo como forma para calcularlo absolutamente todo Acudimos a la UMA, ¿no? que es como otra forma de tener ahí cantidades en las leyes, en los reglamentos, sin necesidad de estar teniendo que aprobar reformas para mantener actualizados esos montos. Para todo fin práctico son 500 mil unidades de medida y actualización, lo que más o menos son casi 45 millones de pesos, 10 años de inhabilitación y hasta 8 años de prisión. ¿no? Eso es lo que le trae el paquetito al servidor público que sancione. Pero a mí me gustaría tenerme en una cosita que dijo Sof que me parece fundamental. No solo que ¿no? el remedio a cucharadas de, de sanciones penales no está dando las soluciones que esperábamos, sino que además coloca en el individuo Toda la responsabilidad de los asuntos sin entender que hay un contexto general que implica esto. Hay, vamos, para decirlo rápido, una tradición de nota roja espantosa y hay todos los incentivos de lucro para que los periódicos sigan publicando esa nota roja que por lo demás es sensacionalista que viene acompañada de la precarización en la que trabajan muchas reporteras y reporteros que no tienen además las herramientas para construir otro periodismo judicial y otro periodismo policial. Y entonces lo que terminan haciendo es aprovechar la precarización de otro estamento que es el de las y los policías o los funcionarios de algunos juzgados y ahí obtienen estas canonjías, así estos intercambios y se llevan sus insumos para hacer sus notas sensacionalistas, insisto. Pero todo eso, por si fuera poco, además en el contexto de falta de profesionalización sobre lo que significa que alguien trabaje en las instituciones de justicia. Entonces, cuando sumamos todo el cóctel, pues lo que vemos es que están dada la fórmula perfecta para echar a perder las cosas y la queremos resolver con el petate del muerto de te voy a castigar si te portas mal, ¿no? Entonces, me parece que, insisto, deja de lado las discusiones más sistémicas y complejas que tendríamos que hacer de ciertos fenómenos y parece que todo es algún individuo malo que se saltó las trancas y que si entonces le ponemos un castigo vamos a detener, unas conductas que en realidad están entrelazadas un chingo unas con otras, ¿no?
2: En principio, o sea, por lo menos Carlos Jiménez tiene 212 mil seguidores, ¿no? Entonces, en Twitter, ahí hay 212 mil personas interesadas en ver cadáveres y, este, y, y cosas súper violentas que publica, ¿no? Y los medios de comunicación, pues sí, en, digo ahora la crisis de los medios de comunicación en papeles otro tema, pero en la época en la que yo trabajaba en el periódico Reforma, que fue como 2001, los periódicos más vendidos en todo el país era el gráfico y el metro, ¿no? Que lo que venden es eso, sangre y mujeres encueradas. Pues sí, al, al dueño del medio de comunicación, la ética se la pasa por la zona especial, diría el abogado ahora más transparente, porque hay un montón de personas que le generan muchísimo dinero comprando esto. Entonces es un ciclo donde el policía le filtra la fotografía o el, la persona del seméfo le filtra la fotografía al medio de comunicación, el medio de comunicación lo publica, un montón de gente lo lee y el, medio, y el dueño del medio de comunicación se termina siendo rico. Y al final, por lo menos los reporteros que cubren seguridad ganan muy poco y se arriesgan un montón. Entonces, pues sí, es un ciclo que, que está difícil de romper con sus, este, su nueva ley.
1: Sí, totalmente. Y más cuando, digo, si lo vemos en estos casos, obviamente está atravesada por, por la violencia de género que sigue estando en las decisiones de publicar así y demás. Creo que eso es, es esencial. Pero además, de nuevo, ¿no? ese círculo vicioso que describe Cichel, lo que deja de lado es lo que está de centro, que es que se investigue, que, hayan, que haya justicia, etc. Y lo vemos en estos casos y lo vemos en muchos otros, cómo se acude a los medios cuando no están habiendo... Resultados o cuando se quiere llevar una discusión ahí para, para por las decisiones que sea de quien lo está filtrando, ¿no? Lo vimos también recientemente con Ayotzinapa y las filtraciones que. Que, que sucedieron y que se colocaron en reforma y que pues de nuevo es una forma de, de llevar una, una investigación que además eh, del sigilo y demás lo que busca también es proteger un proceso para las víctimas y de líneas de investigación que se puedan o no estar siguiendo y que pues si bien obviamente tiene impacto social y a la gente le interesa pues hacerlo así es, es pretender que eh, prácticamente se litigan los medios algo que, que tendría que estar en otras dimensiones la, la discusión.
2: Y al final sin tomar en cuenta a la víctima, siempre, y a las familias de las víctimas, ¿no? O sea, yo siempre cuando veo a esta gente consumiendo estos medios de comunicación o estas publicaciones, es, ¿qué pasará de verdad cuando te encuentres ahí a tu pareja, a tu hermano, a tu mamá, ¿no? O sea, y que seas un consumidor así y te des cuenta que tú también podrías aparecer ahí porque lo que les importa, o sea, realmente tu familia no les importa ni tú tampoco, les importa el poner... Este, imágenes que llamen la atención y que vendan y que generen mucho morbo.
0: Totalmente. Antes de irnos a una pequeña pausa para regresar al tema de la ley Añez, esta eh, en el estado de Puebla, quisiera detenerme en una cosa que me parece súper importante. ¿Cuántos seguidores dices que tiene este muchacho, Carlos Jiménez?
2: Puedo decir exactamente: mil 212,273
0: en Twitter tiene una quinta parte de los escuchas de Derecho Remix porque este programa es de masas hay un interés y genuino ahora los
2: horóscopos más
0: muy bien vamos a una pausa porque esto es Derecho Remix ayúdanos a llegar a más personas
3: y seguir elevando el debate Regresamos a Derecho Remix, la verdad
2: muy emocionada porque nos acompañe Sof de Robina porque además es una mujer a la que admiro y quiero muchísimo y nos ha explicado muchas cosas en la vida y muchas de ellas legales además porque... Ya saben que no soy abogada, entonces suelo preguntarle muchas cosas a mis amigas abogadas, incluyendo a Sof, y me han aclarado muchas, 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 incluso para poder hablar aquí en Derecho Remix con los dos abogados que normalmente andan por acá, y además es una gran fan de Derecho Remix, así que eso todavía está mucho más padre. Pero, como quedamos, íbamos a hablar de esta ley que se aprobó en Puebla, que de verdad parece que estuviéramos, no sé... En el año 1920, ¿no? O sea, donde al final de cuentas las personas trans tuvieran que luchar para defender sus derechos de esta manera y hacerlos visibles por el simple hecho de ser quienes son y de que nosotros les, recono les reconozcamos quienes ellas y ellos quieran ser. Y este caso bueno empieza con el transfeminicidio de Agnes Torres, que es eh, una estudiante de psicología de la Universidad de Veracruzana, quien es asesinada, y da pie a cómo la comunidad LGBTIQ+, y específicamente las mujeres y los hombres trans, han sido invisibilizados e invisibilizadas en este país por muchísimos años, y sus derechos, pues, simplemente, no solo no los hemos volteado a ver, sino que los hemos total y absolutamente hecho a un lado.
1: Sí, no, totalmente, y, y, y creo que así es de los pendientes grandes y que seguimos teniendo y que, que todavía hay bastante que hablar de, de la comunidad LGBTIQ. Pero creo que, eh, de nuevo, este es de esos casos en donde refleja que la protesta y la organización y las organizaciones y las activistas eh, sí funcionan y sí tienen un papel. Y después de varios años y donde además estuvo congelada por varios tiempo la iniciativa, se reconoce y lo que implica además el reconocimiento de la identidad como uno de esos conocidos derechos llave, que no solamente es eh, en sí la, la identidad y lo que eso significa evidentemente que es mucho, sino lo que eso puede significar frente al acceso a otro tipo de derechos, siendo quien una decide ser, uno decide ser, uno decide ser. Creo que sí, era una deuda histórica y que además, ojalá sea una forma también de ayudar a la, a la enorme discriminación y violencia que viven las personas trans en, en todo el país, y que sean reconocidas así para, para acceder a la vida que todas, todos tenemos que tener acceso en, en mínimas condiciones de igualdad. Entonces, esperemos que, que además esto contagie a otros congresos, porque pues ahora es en Puebla, pero que se siga dando en otros lugares para que no tengan que ir a, a Puebla a hacer cambios de identidad y que pueda ser una realidad en todo el país. Y
0: eso. para ubicar cuánto de ideológico tiene el derecho y por ideológico me refiero a la mirada que le daban los llamados estudios críticos legales o los critical legal studies que es que te agarra algo eh, que es asimétrico y te lo presenta como si fuera asimétrico ¿no? en ese sentido el derecho es ideológico en el sentido de que agarra diferencias y las presenta como si fueran igualdades, pero también en el sentido de que nombra cosas y decide qué entra y qué sale de las prioridades. Y es fascinante cómo hemos normalizado, por ejemplo, cosas como una ficción, como las personas jurídicas o las personas morales que significa que si nosotras tres nos ponemos de acuerdo y creamos una, tercera, una cuarta entidad, esa entidad tiene y un montón de cosas. no Tiene patrimonio, tiene personalidad, tiene voluntad y tiene, se le han ido colgando atributos a las personas morales o a las personas jurídicas, dependiendo en dónde nos escuchen en este programa. Pero no le hemos dado la misma eh, normalidad a discutir la identidad de los seres humanos. ¿Por qué alguien te va a decir cómo te llamas? Y si después tú te quieres cambiar del nombre es la muerte a pellizcos. O ¿por qué alguien va a decir cómo te tienes que presentar en sociedad? Que es algo que te impusieron en otra etapa de tu vida. Y eso nos escandaliza, ¿no? Pero las otras cosas, las otras ficciones del derecho que pueden resultar en realidad extraordinariamente absurdas, las tenemos hipernormalizadas. Y en realidad no es otra cosa más que expresiones de conservadurismo de personas que le quieren imponer su manera de ver el mundo a otros, ¿no? Y es yo no quiero que tú tengas la posibilidad de verte beneficiado por una ley de identidad de género porque... No me gusta convivir con lo diverso y no quiero que existan esas posibilidades en de mí. Y ahí se expresa durísimo el conservadurismo. Y entonces las leyes de identidad de género en donde se han venido avanzando los reglamentos o los protocolos para los cambios de nombre y de identidad eh, en, en los registros civiles, etc., eran extraordinariamente invasivos, ¿no?, Tenías que venir con que fuera notorio que físicamente un varón había decidido ser mujer y todas estas cosas súper absurdas y súper invasivas de la dignidad humana. Y creo que lo que es relevante del caso de la ley Agnés o Agnés en español Añez en francés, perdón, pero pues es eh, una cosa que le aprendí, Añez Calamar, que ustedes no están para saberlo, pero alguna vez fue directora internacional de artículo 19 y que yo le decía a y ella me decía Añez Miguel, Añez. Pero bueno, volviendo y saliendo de ese pequeño paréntesis... Eh, es súper es interesante esa legislación y me parece relevante reconocer que ahí va. Nadie hubiera pensado que de Puebla, donde son mochilongos, iba a venir una legislación de vanguardia. Donde
2: hay una iglesia en cada esquina.
0: Exactamente, exactamente. Dicen que Cholula tiene 365 ...cúpulas eclesiales... ...desconozco si el dato es verídico... ...algún choluteco que esté escuchando... ...que nos diga si es cierto o no... ...y también que el templo de Cholula... ...que es muy bonito por cierto... ...está construido sobre una pirámide... ...muy al estilo de lo que se hizo en la conquista... ...pero bueno... Eh, ...saliendo de eso... ...tenemos dos temas más para cerrar... ...que en realidad si les parece... ...lo concentramos en uno... ...porque es... ...lo que ha venido sucediendo en este país con el tema de la tortura sexual y los casos de violaciones graves a derechos humanos y no podíamos dejar eh, la invitación a Sof sin hablar uno de los casos a los que más corazón, empeño, sudor, esfuerzo y compromiso le ha puesto, que es el caso Atenco. Y ese caso también tiene un componente que se ha resuelto ante el sistema interamericano precisamente de tortura sexual, y Sof ha trabajado con mujeres eh, valientes que han decidido eh, enfrentar al Estado mexicano y denunciar las injusticias de las que fueron víctimas.
1: Ay, pues con esa, con esa introducción y una vez que ya no me pusieron a hablar de, de temas fiscales. Dado a que mi mala educación fragmentada del derecho nos encasilla en un solo aspecto a, a estudiar, dejando de lado ya no. No, me no, pero al final
0: te tenemos un test de 10 preguntas sobre seguros. Son cinco, cinco sobre seguros y otras cinco sobre futuros y opciones. No,
1: entonces, voy a, voy, a, voy a empezar ese test diciendo que tenemos que reformular el estudio y la, el aprendizaje del derecho para dejar de fraccionarnos. Sé. No, pero no, dicho eso, para mí siempre será un, un, un privilegio poder hablar de... De, de las mujeres de Atenco y de la inspiración que, que, que significan en mí, que creo que pueden significar para, para muchas, muchos otros en su lucha, pero además en cómo se puede también de nuevo abordar desde el derecho cosas que además siguen estando ahí, que son problemáticas que todavía vemos y que además tienen mucha conexión con algunos, varios de los temas que, que ya platicábamos. Y seguramente quienes escuchan recuerdan el caso Atenco y recuerdan en 2006 las protestas que hubieron alrededor de la construcción del aeropuerto en Texcoco, ese aeropuerto del que Miguel tiene muchas ganas de hablar por lo que ha significado en, en pérdidas para la auditoría ese mismo aeropuerto, eh, pero además en un año muy caótico electoral y la otra campaña y la, la primera eh, campaña en la que participó Andrés Manuel López Obrador. Y en ese contexto se da la, la, el operativo en San Salvador Atenco, que hay que decir además que aunque estaba ese contexto, lo que le votó no eran unos vendedores de flores que se querían poner en el espacio público y todo la, la, eh, lo que se puede decir sobre cómo eh, el uso del espacio público sigue siendo uno de los temas de más debate y donde el derecho muchas veces intenta imponer formas de utilizar ese espacio público. Eh, y, y quería quitar a los vendedores de flores y a partir de eso, y obviamente alrededor de todo un escenario bastante ya politizado, se va será este operativo en donde además participó Policía Federal, esa Policía Federal que ahora es parte de la Guardia Nacional que, mm. ah. que tanto desvelo y le genera a Excel y Policía del Estado de México, Policía Municipal, etcétera, un operativo enorme del que mucho se ha dicho, no solamente por ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino en su momento también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una recomendación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en esos momentos todavía tenía esa facultad de investigar graves violaciones a derechos humanos y que, bueno, que, que además de generar una serie de violaciones a derechos humanos, desalojos, detenciones arbitrarias de cientos de personas, fallecimiento de dos personas, hubo todo un componente de eh, violencia, de agresión y de tortura sexual a mujeres, a cientos de mujeres. Prácticamente todas las mujeres que fueron en su momento detenidas sufrieron algún tipo de, de sexualización de la violencia, que eso es algo de lo que ahora quisiera platicar un poco más. Y de estas mujeres, 11 fueron las que decidieron seguir en esta denuncia hasta llegar a, a la Corte Interamericana, porque evidentemente en el país no encontraron las condiciones adecuadas para eh, que se analizaran sus casos y para darles la razón en lo que desde el principio dijeron, y era que estaban que fueron detenidas sin ningún motivo y que fueron torturadas sexualmente por la policía de una manera impresionantemente terrible y, y dolorosa y donde sus cuerpos fueron básicamente utilizados como... Una forma de mandar un mensaje dentro de la represión, como una herramienta más dentro de la represión que ocurrió ese día. Y ellas además enfrentaron procesos penales, algunas estuvieron un par de días, otras semanas, incluso la que más tiempo estuvo sujeta a un proceso penal fueron años, acusadas de delitos que siguen siendo los que se utilizan además en escenarios de protesta como ataques a las vías de comunicación a las vías públicas. Eh, y que además han sido de los que también se han intentado en este, en este sexenio a ampliar las penas y, y de los que siguen siendo uno de los que ahí les, les generan estorbo porque evidentemente son los que, los que están asociados a mostrar la inconformidad en el espacio público muchas veces. Entonces, bueno, creo que hay, hay muchas cosas que decir y yo sin duda podría estar mucho tiempo hablando de esto, pero quisiera como centrar en tres elementos que además creo que son los que siguen teniendo mucho eco ahora. Una es... La tortura sexual, porque lamentablemente sigue siendo persistente en el país. Prácticamente todas las instituciones de seguridad la, la, la cometen cuando están con mujeres, sobre todo en contextos de, de detención, y que nos muestra cómo la... Este contexto de violencia patriarcal pues obviamente no escapa de las autoridades de seguridad y de las políticas de seguridad en el país. Y que cuando entran en contacto con mujeres eh, se manifiesta de una forma de, eh, pues sexualizada sobre los cuerpos que no es otra cosa que mostrar este, esta desigualdad y este esquema de poder que está asociado a estas violencias. Y además, bueno, muchas veces te está uh, relacionado con querer obtener pruebas, pruebas como convenciones que después son utilizadas para mantener a mujeres en prisión. Hay muchas mujeres todavía que están en estas condiciones y que también son usadas muchas veces con la finalidad tal cual de castigar a las mujeres por el uso del espacio público. Y eso lo seguimos viendo, lo vimos en Atenco y lo seguimos viendo en prácticamente todas las protestas de género. El año pasado hubieron varias en el país eh, porque pues, fue la, la lucha...
2: ahorita contra Erika Martínez, una, la mamá que tomó la CNDH con su hija, ¿no? igual se le está llevando un proceso a ella y a sus compañeras del gobierno de la Ciudad de México. O sea, esto no se ha acabado, pues sigue existiendo.
1: Exacto. En, to en casi todas las protestas que vimos el año pasado, que además la lucha feminista fue la que más eh, pues impregnó las, las protestas de los, de los últimos meses, año... Y seguimos viendo cómo, pues sí, por un lado la lucha feminista por, por muchos de los temas que ya hablábamos de falta de justicia y, y demás sigue siendo uno de los temas centrales, pero cómo la respuesta sigue siendo preponderantemente el uso de la fuerza y muchas veces en las detenciones el uso de casos de tortura sexual. El, el caso que decía Ix y también el caso de las chicas en León, súper jóvenes, además muchas de ellas menores de edad, que recientemente acaba de salir este fin de semana, de hecho la recomendación de la, de la Comisión allá llamada Procuraduría de Derechos Humanos, que reconoce las violaciones que vivieron estas chicas que fueron detenidas por la policía estatal, las que ocurrieron también en Quintana Roo, y cómo estas agresiones están acompañadas de manifestaciones completamente sexistas en donde se les reclaman las mujeres por estar en el espacio público. En el caso Atenco sucedió que les decían a las mujeres que hacían ahí no haciendo tortillas en su casa, entonces evidentemente la asignación de, de estereotipos de género que se manifiesta por parte de, de las autoridades en el uso de la fuerza y en el castigo y la represión pues queda totalmente visibilizada en estos casos. De nuevo también sucedió por ejemplo el primero de diciembre que a las a las mujeres detenidas iba con toda una carga de qué hacían en, en la calle y eso pues sí, es parte de lo que seguimos viendo todo el tiempo. Y la importancia que tuvo la, en este proceso el denominar tortura sexual, que quizás este es más tema este, técnico, pero que tenía que ver con en un lado si asociar la violencia sexual como forma de tortura, que eso ya venía desde antes, sobre todo impulsado con los casos de Inés y Valen Guerrero, acompañados por, por Tlachi, que fueron torturadas sexualmente por, por militares, pero que tenía que ver con asociarla que la violencia sexual puede ser concebida como tortura, y esto significaba, o significó para la Corte cuando analizó el caso, analizar tres dimensiones, una es la intencionalidad y creo que eso es súper relevante porque habla de la tortura sexual se comete con una intencionalidad particular con motivos de género y con, con características discriminatorias. Eh, y eso, pues, para el, el derecho es, es importante, en, pues sí, que siempre busca categorizar y poner, cubrir requisitos. Pues bueno, aquí se tuvo que hacer así, pero fue importante ampliarlo y poder pues, acreditar que, que, que sí, cuando hablamos de género, cuando hablamos, por ejemplo, de feminicidios y esa, ese por razón de género, pues sí tiene un contenido específico y sí se, se, se puede analizar en casos concretos. Y aquella intencionalidad, por ejemplo, estaba súper demostrada cuando ves que la naturaleza sexual fue repetida, fue un patrón que estuvo en todos los casos de forma similar, que se repitió por todos los elementos en las detenciones y que además había una intencionalidad, como ya decía, asociada a querer mandar un mensaje que, que reflejaba que no era algo que sucedió porque sí, sino que se quería hacer de esa manera que causa severos sufrimientos también fue muy relevante porque es reconocer el severo sufrimiento que tiene para las mujeres en particular y de forma diferenciada este tipo de, de agresiones y que constituye una experiencia traumática que tiene impacto directo en las víctimas, en las personas, pero que también impacta obviamente en su familia y en su comunidad y esto es también algo que hace ratito decíamos alrededor de los casos de, de violencia de género, reconocer como los diferentes impactos que va teniendo hacia arriba y que llegan a un nivel estructural que es necesario también analizar en, esa, en ese análisis. Y por último, que se ha cometido con cualquier fin o propósito y que en este caso bueno, había toda una dimensión de castigo a la autoridad y que nos refleja pues, cómo están sujetas las autoridades a este esquema eh, patriarcal. Entonces, creo que esa parte de torturas sexuales era importante analizarla, así quedó en la sentencia de la Corte y, y, y es como una forma de seguir reconociendo que tiene sentido llamarla así por su, por su dimensión, por su gravedad, y por el impacto diferenciado que puede tener. Y eso, bueno, asociado obviamente a una serie de pendientes que todavía están puestos sobre la mesa y que además la sentencia reconoce, no solamente porque siguen existiendo casos de tortura sexual, de protesta y de uso de la fuerza, sino porque para las mujeres lo más relevante de llevar esta lucha era justo darle voz a otras mujeres que están viviendo lo mismo y que siguen estando en condiciones de enorme vulnerabilidad. Y ahí pues, hay varios pendientes, ¿no? como el, el Observatorio Sobre Uso de la Fuerza, que se supone que tendría que ser la Policía Federal, pero como no, es para la Guardia Nacional. Y pues, nos recuerda de nuevo la necesidad de contar con controles externos. Y esas y risas son las mismas que seguramente le dio al Estado mexicano cuando supo que, pues, que ese observatorio tendrá que hacerlo para la Guardia, lo que ha, en los hechos significado que no se ha dado ningún tipo de avance a esta medida en particular de la Corte, están completamente ceros. Y pues sí, evidentemente refleja que no quieren tener formas de supervisión externa, que puedan revisar el operativo desde antes, durante y después, que es uno de los pendientes que tenemos y que tendríamos que tener actualmente. Y además, pues sí, como la protesta sigue siendo un espacio que, que ya decíamos en, en los anteriores bloques, necesaria, relevante y donde se manifiestan muchos de los problemas asociados a una cultura que sigue teniendo mucho de, de violento y de, y de patriarcal, pero que también puede ser un espacio en donde pues, la lucha de las mujeres cada vez está teniendo formas de meterse entre diversas grietas, que aunque pues, nos, nos siga frustrando que no tenga los resultados que queremos, creo que nos muestra que estos procesos no son, no son lineales y que, que por ahí, aunque hay varios pendientes, también hay varios rostros de esperanza por donde seguir. Ese sería mi, <ríe> mi primer abordaje al tema para pararle. Para Sof, en el caso
2: eh, específico de la tortura de las mujeres en Atenco, eh, o sea, llegaron a instancias internacionales y esto supuestamente tendría que tener o ya haberle llevado cierta justicia a las mujeres, pero además también para la no repetición para otras mujeres acá en el país. Y como dices, esos procesos están frenados en México, ¿no? O sea, realmente no han avanzado. Lo cual significa que además esto no tiene que ver con un partido, ¿no? Porque en ese entonces este, era otro el presidente, era otro el gobernador del Estado de México y ahora supuestamente tendrían que empezar a avanzar estos procesos porque votamos por algo distinto, bla, 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 y real, en la realidad es que no, ¿no? O sea, que no avanzan así y que esta, la justicia para las mujeres, en este caso específico y en muchos otros, está relegado al final de las preocupaciones del gobierno mexicano.
1: Sí, totalmente. Ahí me faltó, creo que mencionar algo que, que dices ahora, H que es súper relevante, que es que otra de las principales, y además una de las banderas que más impulsaron a las mujeres, era la justicia y las investigaciones eh, con debida diligencia de la tortura sexual que, que sobrevivieron. Y, y ahí, aunque se han dado pasos mínimos, aunque después de 14 años prácticamente se abrió una investigación federal porque no se había querido abrir, diciendo que solamente había sido responsabilidad estatal, finalmente ahorita existe ya abierta una investigación en la FGR por los hechos, pero obviamente ha sido lenta y ha sido compleja en entender no solamente... Eh, la complejidad de un operativo y de la cadena de mando que es otro tema bien relevante en donde pues básicamente es decir que lo que sucedió no sucedió nada más porque sí sino que siempre en este tipo de operativos hay mandos y que si no se investigan esos, esos mandos y esa jerarquía hacia arriba poco se va a poder sí, como llegar a mucho más nivel de profundidad en las responsabilidades y en la asignación de, de todo tipo de responsabilidades, no solamente materiales sino también intelectuales y en eso sí creo que hay mucho todavía pendiente y que de nuevo nos, nos hace ver muchos de los pendientes que ya decíamos hace unos momentos, cómo se construyen investigaciones, cómo se a las víctimas, cómo se acerca a la justicia, y creo que ahí las mujeres de tengo han abierto una gran brecha y eh, camino, pero que todavía nos refleja que las inercias siguen ahí. Como dices, esas se mantienen en la fiscalía, pareciera que, que había intención de, de que fuera distinto con, con este nuevo gobierno. Algunas cosas se iniciaron, se impulsaron, pero todavía hay grandes pendientes y creo que la justicia es de esas que, que sí se quedó todavía bastante atorada y que, pues sí, además cada vez vemos más una fiscalía como con su ley orgánica que, que lo que busca es seguir siendo eh, la fiscalía, que ha sido siempre una fiscalía, que no, que, que no investiga, que no tiene controles y que no está, pues, obviamente a la altura de los procesos que demandan justicia en este país.
0: Oye, Sof, hace rato que decías eh, cadena de mando, era Wilfrido Robledo, ¿verdad? El encargado del, del operativo. No más por el chisme, ¿verdad? Disculpa.
1: Nada más por, por, por decirles nombres. No, totalmente eh, creo que es relevante cuando vemos quiénes son los responsables y vemos en dónde están ahora. Y sí, Wilfrido Robledo era uno de ellos, uh -huh. Eduardo Medina Mora era otro de ellos y Enrique Peña Nieto era otro de ellos, sobre todo de los, de los altos mandos que estuvieron con responsabilidad en el día de los hechos y que además hubo toda una... Un, un, o sea, el operativo empezó... Eh, el 4 de mayo pero esa misma noche hubo una reunión en donde se juntaron varios de estos que no sabemos mucho de lo que sucedió pero el operativo continuó al día siguiente y eso es mucho de lo que la corte llama a investigar que los policías obviamente tienen que ser sancionados por los hechos que, que, que lo individual hicieron pero que esos no sucedieron solitos sino que había toda una estructura atrás con grandes personalidades este, que, que pues que sí a la fecha evidentemente no han sido ni poquitamente investigados
0: No, pues a ninguno de esos los mandamos a saludar mi madre No a ninguno y les damos de una vez el, el premio de los impresentables ya quedan, <risa> quedan nominados para los impresentables de este año oye Sof pues ha sido un, un placer extraordinario no solo compartir micrófonos sino escucharte con esa pasión y elocuencia explicar lo que hacen en el Centro Pro porque no te echaste el comercial, pero desde esa institución se acompañan y litigan esos casos a los que hiciste referencia.
2: Y muchos otros.
0: Bienvenidísima. Y, y vamos a necesitar una temporada de Derecho Remix para hablar del puro pro. Me
1: parece, cuenten
0: Gracias por ser la madrina de esta nueva etapa.
1: No, gracias a ustedes. Soy soy, soy de verdad que, que súper fan y creo que además nos obliga a todas las abogadas a seguir viendo cómo, cómo hablar más de estos temas de forma que no durmamos a nuestras amigas. Así que un placer y gracias a ustedes. Y yo feliz de, de venir a hablar cuando sea y más del de, de pro que es espacio de muchas batallas de mi
0: corazoncito. Y bueno, no podíamos llegar hasta esta instancia de Derecho Remix sin pasar a nuestra tradicional sección de la recomendiza. Chelagüera, ¿qué traes ahí para recomendarle a la bandera? Hizo verso y sin esfuerzo.
2: Yo quiero recomendar justamente un documental que me recomendó Sofía de Robina a mí la semana pasada, que salió en el canal 22, pero bueno, este ojalá lo puedan encontrar en alguna de las plataformas, a lo mejor en Film Latino, que se llama Oblatos el vuelo que surcó la noche que habla sobre la Liga 23 de septiembre y como seis de los integrantes de la Liga 23 de septiembre se escapan de la cárcel. Creo que para entender mucho de quiénes somos y del de país que queremos, tenemos que voltear a ver al pasado. Entonces, muchísimas personas seguramente no tienen idea de qué es la Liga 23 de septiembre, así que un buen acercamiento sería ver este documental para que... Que, que además a mí lo que me causa mucho asombro en el caso de la liga es que surgió en los estados de la República, estados normalmente no politizados como Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Jalisco. Véanlo, digo ahora, mi coyuntura realmente es porque me lo recomendó Sof y me gustó mucho, pero pues eso es parte de nuestra historia y nos dice mucho
1: de dónde venimos. Sí, ese, ese es un gran documental, no, no se lo pierdan. Sof. No, pues recomendaría del libro, eh, el libro de Rebeca Solnit, Hope in the Dark, que creo que siempre ayuda para recordarnos en dónde está la esperanza, que mucho tiene que ver además con los espacios de, de incertidumbre, no con saber que algo necesariamente es que ya esté por venir bueno, sino en cómo construirlo. También el libro de la guerra no tiene eh, rostro de mujer, pero que es buenísimo, en, además en ver cómo se manifiestan estas, eh, violencias en, en los cuerpos de las mujeres y cómo contarlo desde ellas tiene toda otra dimensión. El que no, no necesariamente tiene que ver con, con estos temas de violencia de género, pero sí con investigaciones, con perspectiva de derechos humanos y demás. Eh, el, el documental que está en Netflix de este libro de, de... Bueno, es una adaptación del libro de Goldsmith sobre el asesinato a Gerardi. Eh, creo que es un, un gran...
0: El arte del asesinato político, ¿no?
1: Exacto, el arte del asesinato político, ese mero. Eh, el, el libro, pero también creo que el, el, el documental que, que está en Netflix es súper bueno en cómo pues, también a quienes nos, nos dedicamos a estas cosas, creo que es, es, es chido siempre ver casos en cómo se pueden construir investigaciones y aportar desde las organizaciones y la sociedad y, y demás en construir un poquito más de pasitos hacia la justicia.
0: Para quienes no sepan quién es Paco Goldman, es un extraordinario periodista, y una manera de acercarse a él, además de lo que hizo sobre Guatemala, puede ser su crónica del terremoto de 2017. Eh, Paco Goldman y su y su pluma describen con mucha sensibilidad lo que vivieron muchas personas en ese contexto de sacudida teutónica. Yo les recomiendo la campaña bonita del de Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Rompiendo el Silencio, Todas Juntas Contra la Tortura Sexual. Eso. Sigan los materiales, actívense y nosotros vámonos, porque esto fue Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel Cisneros y Miguel Pulido. Derecho Remix.